0: Bienvenue sur les podcasts BiReVerso. Nous sommes Camille et Laure, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Dans cet épisode, nous vous présentons Mathilde qui, après des études de droit et 7 ans au barreau, quitte tout du jour au lendemain pour ouvrir un bar à soupe. C'est une expérience très enrichissante, mais très pressurisée, qui lui voudra un burn-out. Suivi par une coach pendant quelques mois, Mathilde se relève et crée Arius Fabric. Bonjour Mathilde et merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter ton parcours. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: donc euh, je m'appelle mathilde euh, j'ai euh, 40 non pas encore bientôt 40 ans euh, deux enfants et euh, actuellement j'ai euh, j'ai travaillé je travaille enfin j'ai fondé une ASBL euh, reuse fabrique qui euh, sensibilise les gens euh, sur euh, la valorisation des déchets textiles. Et donc, on a, dans le cadre de SBL, on a plein d'activités différentes. Mais avant ça, j'ai eu plusieurs vies euh, professionnelles.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, tu as commencé par quoi Tu as fait quoi comme étude
1: J'ai fait le, le barreau. Ouais. Euh, donc, enfin, j'ai fait le droit, sans me poser trop de questions. Enfin, c'était... Je viens d'une famille où il y a beaucoup d'avocats. Donc, c'était... Euh, voilà, j'ai un peu suivi. Pendant toutes mes études, je me suis dit, j'aime pas, mais je continue... Euh, je change si je rate mes, mes examens. J'ai pas raté, donc voilà. Et euh, et puis j'ai euh, quand même fait le barreau, donc j'étais avocat pendant sept ans. Euh, mais ça me convenait pas, notamment parce que j'aime pas parler en public. Euh, et euh, et puis aussi, enfin, il y avait tout un travail que j'aimais vraiment bien euh, euh, au niveau des recherches juridiques, mais pour le reste, je sentais que c'était pas, c'était un milieu très agressif. C'était pas possible. C'était pas c'était difficile pour moi de, de, de vivre dans, dans, dans cette ambiance-là. Et j'avais un rêve d'ouvrir un bar à soupe. Et euh, sans transition, j'ai fait ce virage en 180 degrés. Mmh. Ah, oui. Et donc, j'ai le barreau pour ouvrir un bar à soupe. Euh, j'ai fait, fait ça il y a 10 ans déjà. Et euh, c'était une super expérience. Euh, j'ai travaillé comme une folle. Euh, et euh, du coup, ça s'est terminé par un burn-out. Qui a, mais qui m'a permis de prendre conscience de plein de choses donc, euh, donc voilà c'était une super chouette euh, expérience et qui ce n'était pas la fin que je souhaitais mais euh, euh, m'a appris plein de choses et donc c'est aussi au moment où je suis devenue maman et donc c'est vrai que les deux ensemble c'était un peu trop, trop pour moi
0: ouais, mais comment s'est passée ta transition justement euh, entre la fin du barreau et, euh, et ce bar à soupe parce que j'imagine que t'as pas quitté du jour au lendemain
1: euh... non ça s'est fait en plus ou moins six mois, euh, mais j'avais hésité de très clair, euh, soutenue par mon homme euh, et par euh, nos familles. Et donc c'est vrai que bon quand j'ai annoncé ça au barreau euh, à, à l'avocat pour avec qui je travaillais, j'ai fait j'arrête tout pour un bar à soupe. <rire> ouais. Et euh, mais euh, mais ça s'est fait, c'était naturel mais très stressant aussi parce que Bon, J'étais déjà indépendante, donc je n'avais pas cette, cette angoisse financière, enfin cette, cette angoisse de se lancer en tant qu'indépendante. Pour moi, c'était faci facile. Maintenant, il y avait une angoisse ben oui, financière, puisque euh, ça, ça n'allait plus être les mêmes revenus. Bon, j'avais, avec mon mari, on s'était mis d'accord. Enfin, pour voir un peu, on savait que les, premi les premiers temps seraient un peu difficiles financièrement. Euh, mais pour le reste, en fait, c'était euh, un peu une évidence. quoi. Donc ça s'est mis seul, enfin naturellement, quoi.
0: Mais alors comment tu avais déjà ton business plan en tête depuis longtemps Tu avais, euh, tu un local Comment ça se passait avais, euh... En
1: fait, euh, en fait, je fonctionne très fort avec les signes, moi, ah. l'intuition et tout ça. Je ne sais pas si c'est super. Mais... Euh, et donc, en fait, j'avais fait une formation de, de, de connaissance de soi ou je ne sais plus quoi euh, en décembre. Et je de là en disant, en fait, c'est sûr, le barreau, ce n'est plus pour moi. J'ai besoin de quelque chose de plus chaleureux, d'accueillant. J'ai ce rêve qui, qui est en moi. C'est le moment de le faire. J'ai pas d'enfant. Et, euh, et donc, avec euh, mon mari, on s'est dit, bah, en fait, c'est un choix de projet. Lui est indépendant aussi. Et à ce moment-là, on cherchait aussi à acheter. Et on s'est dit, en fait, on pourrait trouver, essayer de trouver un, une, un immeuble de rapport. Il y aurait, la, il y aurait le, 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 le bar à soupe. Nous, on vivrait là, au-dessus. Et euh, on trouverait un bureau pour lui aussi, toujours dans ce bâtiment-là. Ce qui était quand même peu probable qu'on trouve facilement, parce que c'est quand même assez atypique. Et euh, en une semaine, l'offre était acceptée. Waouh! Ah oui! <rire> Donc, Donc voilà! Tout s'est un peu précipité, on a fait les choses un peu à l'envers, parce que du coup, on était là, ok, super, l'offre est acceptée, maintenant, il faut pouvoir faire le dossier financier, le business plan, et, et, et donc voilà, et, mais, enfin, la banque nous a suivis, et, et ça a été accepté.
0: Quoi. Donc, voilà. Et donc, donc, ce bar à soupe, quelle était l'idée de base Tu visais qui, en fait
1: je visais, je, En fait, je visais ceux qui avaient envie de manger euh, sain, mais bon et gourmand. On va dire ça comme ça. Parce qu'on a souvent l'image d'une soupe enfin de cantine qui n'a pas beaucoup de saveurs et tout ça. Alors qu'une soupe, ça peut être mais, 100 000 saveurs différentes. quoi. Et, euh, et donc j'avais vraiment envie que toutes les parties, parce que j'étais ouverte entre guillemets que le midi, mais comme j'avais beaucoup d'exigences, mon menu changeait tous les jours. Donc je repartais à zéro tous les matins. Donc il fallait tout recommencer. Donc euh, je me levais à, le lundi matin, je me levais à 4h30 du matin. Mm -hmm c'était 6h du matin pour être prêt au service et puis il y avait aussi les livraisons et donc c'était vraiment l'idée c'est quand on bosse on n'a pas beaucoup de temps de, de se préparer des bons trucs ce qu'on nous propose enfin, en tout cas à l'époque ce qu'on nous proposait souvent c'était cher et pas spécialement bon selon mes critères et, et donc j'avais vraiment envie d'apporter ça pour tous les, tous les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas enfin ceux qui avaient envie de faire une, une pause gourmande saine et mais savoureuse quoi. et c'est toi qui cuisinais oui. oui. Et enfin, au fur et à mesure, donc je faisais, au début, je faisais tout. Il euh, y avait juste euh, quelqu'un qui m'aidait trois heures par jour. Et à la fin, j'avais deux, deux temps pleins, en oui. plus, à côté de moi. Et donc, tu voilà. faisais ça à Bruxelles À Bruxelles, ouais,
0: près du cimetière d'Excel. D'accord. Et du coup, avais, euh, comment tu avais fait ta communication
1: euh... ben Alors là, à l'époque, je n'étais pas, pas encore très communication. Ouais. Enfin, les, pour moi, les réseaux sociaux, enfin, ce n'était pas, pas le début, mais c'était pas. Voilà. Mais donc, c'est vrai que. Euh, sur, bah, sur les conseils de ma soeur qui travaillait en marketing. Elle m'a dit, mais comment c'est un petit blog le temps de, pendant tout le temps des travaux tout ça, où tu partages euh, un peu tout ce qui t'arrive. Et donc, j'avais créé un blog sur les aventures d'une sou soupière. Et donc, euh, je racontais tout ce qui, qui m'arrivait. Euh, c'était mon mixteur qui explose. J'en ai partout. Je me montrais une photo de moi avec mon casque en train de préparer mes trucs. Pour, euh... enfin, donc, j'avais vraiment au début préparé comme ça. Et puis après, c'était surtout... Euh, euh, plus au menu du jour et compagnie et puis euh, le mon réseau bien sûr, tu envoies des mails à, à tout ce que tu connais quoi. Ouais. Et, mais c'est vrai que dans ma clientèle ce qui était très particulier c'est que j'avais beaucoup d'avocats pour moi là je, je suis aussi devenue maman ouais. qui j'ai un bon petit chamboulement ouais. et, euh, et c'est vrai que ces horaires contraignants euh, plus un petit bout euh, c'est à bah, mon corps,
0: mon corps a dit non et donc c'est le burn-out qui t'a fait euh, du coup à, totalement arrêter tu...
1: Euh, je me rendais compte que je devais arrêter mon corps. Enfin, quand j'entendais le, le nom du bar à soupe, je pleurais. Quoi. Ah oui. Donc, et en fait, à ce moment-là, je n'avais pas conscience. Enfin, J'étais juste fatiguée, je me dis voilà. Et puis, on était en vacances et j'ai lu un article sur le burnout. J'ai fait à mon mari, ah, je crois que je suis burn burnout. Et, euh, et on est rentré de vacances, j'ai été voir un médecin qui m'a confirmé le burn-out. Et c'est vrai que pour moi, la seule, la seule possibilité, c'était de de fermer quoi, ce, ce, ce bar à soupe, même si j'aurais voulu le, le revendre, l'attester, mais comme on habitait au-dessus, mm. j'aurais resté tout le temps connecté en fait. Et, mm. euh, et je sentais qu'il fallait que je, euh, voilà, que, que, je me, que je me protège, que je, fasse une, euh, je coupe tout ça. Et donc on, le jour où j'ai décidé de tout fermer, euh, je me suis senti un grand soulagement. Alors que j'ai adoré, c'était super chouette, mais c'était euh, tellement euh, épuisant. Je m'étais mis beaucoup de pression aussi. Hein, donc, euh... Et tu
0: penses que c'est le fait
1: d'être devenue maman
0: justement qui,
1: euh, qui a fait ça Non, il y a plusieurs choses. Je pense que euh, la première chose, c'est que je me suis mis une grosse pression où je voulais un menu euh, qui change tous les jours, assurer la, la fraîcheur de, de mes repas. Et je n'ai pas, euh, pas accepté... De, de, de changer mon, mon modèle donc j'aurais pu très bien me dire en fait toute la semaine je fais le même menu euh, ça sera peut-être pas frais du jour mais frais de la veille enfin, en acceptant certaines, euh, certains compromis et, euh, et aussi que je, je lançais le gros challenge de faire ça, de tout déclarer donc, ah oui. je voulais faire ça, euh, je voulais pas faire de blague et euh, ces éléments-là n'ont vraiment pas aidé et donc quand, en fait quand j'ai eu ma fiche j'étais déjà crevée en fait ah oui. et, euh, et c'est vrai que quand elle est née enfin quand j'étais enceinte d'elle je travaillais encore 10 heures par jour et même pendant mon congé de maternité j'avais réussi à trouver quelqu'un qui, qui, qui gérait on va dire, le quotidien moi je devais quand même travailler aussi en plus quoi. donc c'est vrai que enfin, je devais faire l'admin enfin, un peu la communication enfin, gérer l'équipe oui. et donc c'est vrai que voilà ça c'était on va dire que ça m'a entre guillemets achevé c'était la, la goutte la de trop oui. d'accord
0: et donc, tu t'es arrêtée combien de temps avec ce burn-out
1: euh, Eh bien, en fait, euh, quand on m'a annoncé le burn-out, mmh. je suis tombée enceinte le mois suivant. Et, euh, et donc, du coup, là, en fait, c'était très bien pour moi, euh, dans le style des signes. Euh, C'est que, du coup, en fait, euh, je, je, je devais me reposer. J'avais un but, j'allais avoir un autre bébé. Je... Et donc, pour moi, la, la, la transition, l'acceptation d'avoir de, 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 arrêté ce bar à soupe auquel je tenais tellement en fait, elle a été beaucoup plus facile puisque j'avais ce, ce, ce projet qui était en moi et qui, euh, et qui, voilà, qui prenait tout son sens. Et donc, c'est vrai que jusqu'à trois mois de, de mon fils qui est né, je ne me suis pas posé de questions. Et puis là, après ça, j'ai pris, euh, je crois encore, là, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec une coach ah oui. pour voir un petit peu euh, où j'en étais déjà moi par rapport à mon burn-out, euh, et, et après, voir qu'est-ce que je comptais faire pour la suite en me respectant, en connaissant, en, en connaissant mes failles, mes limites, mes, mes, mes forces, mes faiblesses et, euh, et tout ça. Et donc là, ça, c'était un travail qui a, qui a duré huit mois encore avec la coach.
0: Et alors, t'en as tiré quoi Ça t'a appris beaucoup de choses hein
1: bah, c est, c est, enfin, Plein de choses, bien sûr, super intéressantes. Euh, euh, J'en ai tiré quoi que, bah, euh, à ce moment-là, je devais vraiment mettre des limites euh, dans, dans dans ma vie euh, parce que je suis quelqu'un qui a 100, soit 100, enfin, est soit à 100 c'est tout ou rien avec moi. Et donc je savais que si je me relançais dans un projet, j'allais de nouveau euh, aller trop loin. Mais que moi, la vie d'employé, pour moi c'est pas possible. J'ai vraiment l'âme d'une indépendante, euh, entrepreneuse. Et donc en fait, on avait fait le bilan de ce que j'avais faire, bien faire. C'était super intéressant parce que j'avais tout mis sur papier, quelles sont enfin, mes, mes forces au niveau professionnel et aussi mes faiblesses. Et du, sur base de ça, on a défini ensemble mon nouveau projet. Donc moi, je suis, assez, euh, je suis très organisée, administrative, tout ça. Et donc, j'ai euh, proposé un service d'aide euh, aux, aux petites sociétés et aux indépendants pour m'occuper à leur place de leur admin euh, ou bien de les coacher, enfin, de leur expliquer, enfin, de leur donner des trucs, des astuces et tout ça. Et donc, euh, ce n'était pas le boulot de mes rêves, ça c'était sûr, mais j'avais l'avantage de faire exactement les horaires que je voulais. Euh, C'est moi qui, pour mes vacances, si je prenais deux mois, je prenais deux mois de vacances. Euh, et c'était un boulot qui, à cette époque-là, était bien pour moi parce que euh, j'allais chez mon client, je gérais son truc, je rentrais à la maison, j'avais la tête zen, quoi. Elle était vide, je pouvais me consacrer à, à ma famille et je ne devais pas gérer euh, euh, des urgences ou enfin genre de truc comme... Comme pour par exemple le bar à soupe où j'avais des grosses commandes la veille à je sais pas quelle heure et là d'un seul coup panique il faut tout organiser et euh, et donc j'ai fait ça pendant euh, ben, je viens d'arrêter mon dernier client euh, il y a deux semaines ah. et euh, mais en parallèle je savais que je faisais ça que j'attendais que mes enfants grandissent un peu et qu'un jour un autre projet plein de sens euh, enfin c'est pas que ça n'avait pas de sens mais qui me je, je savais que c'était pas euh, ça ne me faisait pas vibrer comme, comme boulot. Quoi. Mais, euh, et puis, alors justement, depuis fil en aiguille, je me suis mis à la couture, parce qu'en fait, je suis à zéro déchet, c'est pas, pas mal. Et euh, j'étais hyper frustrée de en fait, devoir acheter des petits sachets en tissu pour euh, le vrac. Donc, je me suis dit, ben, en fait, je vais me mettre à la couture. Et en fait, je suis devenue complètement accro. J'ai adoré, et euh, c'était un peu euh, ma pleine conscience. Et, euh, et alors du coup j'ai toutes mes créations, tout ce que je faisais c'était toujours en mode récup euh, upcycling, je voulais pas acheter de tissu neuf euh. et puis de fil en aiguille euh, j'ai créé un petit compte euh, sur Instagram et Facebook où je partageais ça pour, pour un peu montrer, donner des idées aux autres et euh, ma grande sœur parlait avec euh, une de ses copines qui, se au, qui venait de se mettre aussi à la couture et qui avait un projet enfin, elle n'avait pas encore le projet elle se disait que ça serait chouette de euh, créer un espace de euh, dédié à la couture, où on peut venir euh, faire sa couture avec une grande, une, une grande euh, tas de travail, parce que je ne sais pas si vous cousez, mais quand on coud, on a besoin de, de oui. grand tas. Euh... Et donc, elle, avait, elle pensait ça, et donc euh, ma soeur euh, lui a dit, mais appelle, euh, appelle Mathilde, vous, avez, vous êtes sur le même créneau au même moment, et voilà, de, de, sa, de cette rencontre, euh, quelques mois après, on a décidé de lancer euh, Reims Fabric. Ça a été un peu retardé, parce qu'on on a décidé de lancer ça en mars 2020. Ah, D'accord. Et euh, mais toujours est-il que du coup, ça nous a permis de bien réfléchir au projet, voir un peu tout ça. Et donc, on a ouvert euh, la mercerie éco-responsable en décembre 2020. Ah, quand même. Ah, donc ça va quand même. Et euh, et puis euh, et puis alors là, on a pu commencer les cours individuels à partir de, aussi de ce, plus ou moins à ce moment-là. Et alors, on travaille avec un couturier en insertion professionnelle qui nous fait toutes les commandes qu'on reçoit pour le, pour le secteur professionnel. Donc, par exemple, un restaurant qui veut, qui veut d'établir, upcycler, bien, il nous les commande. Ou bien, on a un promoteur immobilier qui veut des porte clés ou des affaires en chute de cuir. Donc voilà, on a, en fait, on touche à plein d'activités différentes, mais toujours sur le thème de la valorisation des déchets textiles. Ah, donc
0: c'est hyper complet donc en fait tu viens tu, tu, tu coûtes ce que tu veux tu, tu coûtes pour les entreprises vous donnez des cours aussi si
1: j'ai bien compris et alors dans la boutique en fait on collecte plein de tissus et d'articles de, de mercerie de seconde main que les gens viennent nous déposer. Le, le cas fréquence on doit vider la maison de la grand-mère qui a encore plein de trésors et on ne sait pas quoi faire de ces tissus, ben, les gens nous les apportent. Et alors, du coup, on revend tout ça à petit prix. En fait, on, on a un espèce de petit rien de textile, on va dire ça mmh. comme ça. Et, mmh. euh, et les gens viennent, ouais, on a pas mal de... Oui, de, ben, de génial, couturiers, couturiers, de créateurs. Alors, chacun vient pour ses propres... Enfin, des raisons différentes. il y en a, c'est pour l'impact euh, éc écologique d'autres, ça va être pour des raisons économiques, euh, mais euh, c'est un, voilà, un chouette espace. Et où se situe du coup cette... Euh... Ben bon alors c'est là que quand je reviens sur mes signes, euh, donc on cherchait un endroit et euh, on regardait un peu, et puis en fait je, je, je disais à Sophie avec qui j'ai lancé la, la belgie mais en fait le ré commercial où j'étais avant, il vient de se libérer, et, euh, et le bureau de mon mari qui est à l'arrière, ben, il vient aussi de donner leur renom. Donc euh, en fait, on peut aller visiter, mais je disais, je crois que c'est quand même un peu petit et tout. Et puis on était, elle a été voir les lieux, elle a fait ça, bon, on s'installe ici. Donc voilà, c'est euh, parfois les... Oui, depuis le début aussi souvent, je fonctionne avec les signes. Quoi. Euh... Et donc ça, c'est au cimetière d'Ixelles. Et alors
0: ça, ça fonctionne bien, vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes carrément lancé. Euh,
1: vous êtes au... Ah oui Maintenant, ah euh, on a même lancé la petite partie euh, café. On a un petit espace, euh, deux, trois tables où les gens peuvent venir boire un petit verre en préparant leur projet euh, ou bien manger une pâtisserie et tout ça. Et donc, maintenant, tout le, tout le projet est, est en marche. Euh euh, parce on a, donc on a, avec le Covid, on a dû faire étape par étape mmh. et tout ça et euh, non, non, on est super contentes euh, on a pu lancer les cours collectifs euh, la mercerie euh, bah, oui, on fait des belles journées enfin, c'est plein de belles rencontres en fait, ce qui est super chou dans ce projet, c'est que c'est plein de belles rencontres c'est oui. des gens sont passionnés et et, euh, et en fait, euh, oui, c'est super chouette. Bon, c'est plein d'autres positives, on va dire, un peu moins agressives que le barreau, par exemple. Donc, euh, dans notre organisation avec Sophie, c'était assez clair que moi, je ne viendrais pas tous les jours là-bas. Euh, et donc, moi je suis là euh, deux ou trois fois par semaine et Sophie gère vraiment le quotidien. Et moi je gère plus euh, ce qui va de la communication, vous ne savez absolument pas faire il y a, il y a 15 ans dix ans. Mais, euh, mais euh, je fais ça. Je, je, et du coup, moi j'ai moins la tête dans le guidon, donc c'est vrai que euh, je vais trouver des nouvelles collaborations, des trucs comme ça. Et Sophie fait plus le quotidien en fait, euh, là-bas. Et puis moi je tiens à la boutique deux fois par semaine aussi.
0: Donc aujourd'hui, tu t'y tu retrouves quoi Aujourd'hui, tu es bien, tu as, as trouvé ton. T'as trouvé oui, tout oui. le truc
1: Tout à fait. Et, euh, et, et le, mon cheminement a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à mettre mes limites. Euh, alors c'est sûr que le soir, il peut encore m'arriver une petite urgence, mais ça ne reste pas des urgences aussi urgentes qu'à l'époque. Et, euh, et j'arrive vraiment à trouver l'équilibre, vie familiale et euh, la vie professionnelle. Et je m'écoute beaucoup plus oui. euh, qu'à l'époque. Et donc euh, du coup, je, je, et je, je me mets moins de pression aussi.
0: Et, euh, et aujourd'hui, du coup, tout, pour toutes ces personnes qui, euh, qui veulent faire comme toi, euh, rêver de faire euh, ce qu'elles aiment euh, professionnellement, tu, tu leur dirais quoi
1: euh, ouais, De se lancer. Ouais. Euh, de se lancer, que ce n'est pas un parcours toujours facile. Euh, mais surtout, un truc moi, qui m'a vraiment aidé, c'est de, de ne pas avoir peur de l'échec. De ne pas voir si on, ça, ça si ne se termine pas comme on le souhaite, si ce n'est pas un échec. D'avoir osé, c'est déjà réussir. Euh, c'est vrai que je trouve qu'on est dans une société où il euh, y a une véritable peur de l'échec qu'on qu nous inculque euh, et que dans d'autres sociétés, justement, les banques elles vont prêter davantage d'argent, enfin, vraiment prêter à des entrepreneurs qui ont déjà raté plutôt qu'à des entrepreneurs qui n'ont encore jamais rien fait. C'est en, en faisant nos expériences qu'on apprend énormément de choses et je pense qu'il faut vraiment euh, avoir ça comme un échec et, euh, et oser. Et
0: tu penses que le passage par un coach est, euh, est
1: nécessaire sans ça, je n'aurais pas pu euh, euh, voir clair. Je me m'étais dit, mais en fait, je, ma carrière est foutue, euh, enfin, je peux partir nos barreaux. Mais, et je ne voyais absolument pas clair dans, dans, dans quelles étaient mes possibilités à cette époque-là, avec mes contraintes de, de l'époque, jeune maman et tout ça. Et donc, sans le travail avec une coach, je n'aurais pas réussi.
0: Bravo, parce que euh, c'est comme je dis à chaque fois, à chaque fois interview, on a l'impression que c'est euh, hyper fluide, en fait, euh. Euh, tout s'enchaîne hyper facilement, alors je pense que derrière tu as quand même bien souffert.
1: Hein. France est derrière aussi, hein, mais, euh, mais tout, euh, oui, les, les choses se mettent et je pense qu'il faut, il faut euh, laisser le temps au temps oui. aussi, quoi pour que les choses puissent, puissent bien se mettre. Et quand c'est les bonnes choses qui se mettent, ça se mettra naturellement. Enfin, naturellement, avec quelques coups de pouce en toquant à tes portes, mais euh, je pense sincèrement que les choses se mettent bien, même si on passe par des périodes plus difficiles. Bah, super
0: projet. Bah, merci beaucoup Mathilde et à vous pour nous avoir raconté ton histoire. Et puis, bah, longue vie à Ernest Fabrique. Alors. Oh bah,
1: super. Bonne continuation à vous.
0: C'était un épisode Bireverso. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir tous les épisodes sur notre site internet ainsi que sur toutes les
1: plateformes d'écoute. Likez, partagez, abonnez-vous à notre compte pour ne rien rater de Bireverso.